0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una nueva edición de su programa Revista T29. Hoy, martes 18 de octubre del año 2022, estamos en la prácticamente previa del Cabildo. Estos días, perdón, del paro. Estos días definitivamente van a ser frenéticos, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, mientras nos acerquemos cada vez más al día D, al día clave es el sábado 22 de octubre. Antes de iniciar, saludamos a todas las personas que nos siguen todos los días de lunes a viernes... ...conectados a través del Facebook Watch por nuestra página de Facebook Revista T29... ...también a quienes nos sintonizan a través de la señal online de Radio Coro Coro... ...quienes nos escuchan por el dial FM 93.7 de Radio Coro Coro en toda la provincia de Pacajes... ...y también 101.5 en Ciudad Radio para todo el norte integrado. Además de ello, hacemos extensivo nuestro saludo a nuestra fiel audiencia que nos sintoniza a través de TV Latina por sus pantallas, también todos los días de lunes a viernes, por el canal 42 y canal 16 por Cotas Cable Digital. Y empezamos el programa del día de hoy sin tanto preámbulo, sin tanta vuelta. Con solamente decir que ya estamos cerca a que se cumple el plazo, a tres días nada más, cuatro del inminente paro cívico, el país de una u otra forma empieza a igual a tornarse conflictivo. El gobierno necesita sí o sí tratar de contrarrestar el paro. Y la gran pregunta es, ¿lo logrará? ¿Podrá el gobierno evitar la protesta ciudadana, minimizarla o tal vez impedir su impacto? ¿Son realmente dudas eh, a muchos inquieta porque con el tablero de ajedrez cada ficha se va moviendo para configurar la jugada y en este entendido el ministro de gobierno perdón el ministro de obras públicas el señor edgar montaño señaló que él estuvo recorriendo santa cruz y a todas las personas que les consultó le dijeron que no querían paro además de ello también Fiel a su estilo, trató de señalar que el paro va a ser un fracaso total, desdeñándolo. Escuchemos qué más dijo la autoridad ejecutiva a nivel nacional.
1: Aquí en Santa Cruz conocemos quiénes son los violentos. Aquí en Santa Cruz conocemos quiénes son el grupo paramilitar. Viene desde la Unión Cruceñista ya han contratado gente ya tienen personas ubicadas en las rotondas, en los lugares estratégicos por eso es que el señor Carlos no tiene sentimiento alguno ni temor a Dios y simplemente otra vez igual que en el golpe de estado quieren llevarse vidas quieren enlutar a la familia crucea, entonces ahí les pedimos porque el pueblo cruceño no quiere paz. Personalmente he visitado a todos los sectores, a las provincias, y efectivamente no quieren paz, no quieren violencia y quieren vivir en paz porque ya ha habido una elección y en esta elección ha ganado nuestro gobierno.
0: La gran pregunta es, ¿a quién le preguntó el ministro Montaño? ...porque mientras él dice que a todas las personas que les preguntó... ...le dijeron que no habría paro... ...el paro en Santa Cruz sigue sumando apoyo... ...incluso de sectores que suelen ser afines al gobierno... ...o cuyas posiciones suelen ser ambiguas... ...yendo de un lado a otro... ...y uno de estos, que es uno de los sectores claves en el departamento... ...es el sector transportista... ...bueno, no solamente en el departamento, sino en general en el país... ...y en el caso de nuestra Santa Cruz que tiene aproximadamente 100.000 afiliados entre todos los distintos ramales, es decir transporte público, transporte privado transporte pesado, transporte interprovincial y tantos otros afiliados al, al, al transporte cruz cruceño. A través de uno de sus dirigentes el día de hoy en una reunión con el gobernador Luis Fernando Camacho señalaron que ellos aunque muchos ni siquiera son de Santa Cruz, pero sus hijos sí son cruceños y por ellos es que se suman a esta protesta. Porque buscan mejores días no solamente para ellos sino también para sus familias. E indiscutiblemente el peso, más que el número que le agrega a este sector, le da mayor contundencia al éxito que pueda tener la protesta ciudadana. Escuchemos a uno de sus dirigentes que se refirió a este tema. Y a nosotros siempre vamos a dar el apoyo total, primero
2: a nuestro gobierno moral de los cruceños que es el comité cívico y luego a nuestras instituciones, a nuestro gobernador, a nuestra universidad el transporte está unido no solamente a nivel departamental, el transporte está unido a nivel nacional como dijo bien claro Oscar, el 80% de los transportistas no nacimos acá en Santa Cruz pero nuestros hijos sí nacieron acá y tenemos derecho nosotros a reclamar y a pedir respeto para la ciudad de Santa Cruz. Todos en general el día 22 deben salir a la calle a defender lo que por
3: derecho nos corresponde. Queremos censo 2023 primer semestre. Muchas gracias. El gobierno tiene que hacer el censo para que tengamos más salud y más educación. bueno con eso quiero pedirle a nosotros, firmes, vamos a estar, eh, ya hemos coordinado con todos los sectores, estamos con el transporte pesado de Puerto Suárez, el transporte pesado de San Ignacio, eh, también al lado de Camiri, estamos también por Yacuiba, eh, San José, Roboré, todo eso. Nosotros como sector de transporte vamos a bloquear eh, todos estos puntos de, eh, donde he mencionado y las fronteras también. Queremos un censo del 2023. Gracias.
2: El día de hoy estamos aquí con los amigos del transporte y creo que ese es un mensaje que debe recibir el pueblo cruceño, que estamos unidos. Esta es la clara muestra de quienes viven día a día, pero están después dispuestos a sacrificarse por tener una posibilidad de acceso a la salud. Qué hermoso es escuchar a personas que no han nacido en esta tierra, pero que la aman y la sienten como suya. Y sí, son cruceños, defienden a su pueblo.
0: Y respecto a esta reunión entre el gobernador y el sector transporte, escucharemos a continuación de forma mucho más extensa a la máxima autoridad ejecutiva departamental, que también recalcó al gobierno, que actualmente está de fiesta al día de hoy, que tiene esos tres días para actuar. Cuatro para que inicie el paro. Además de ello, remarcó que, para evitarlo, lo primero que deben hacer es abrogar el Decreto Supremo 4760, que es el que establece que el censo se realizará en 2024. Ya depende de ellos. Hacerlo antes del paro para poder evitarlo O hacerlo durante para suspenderlo Escuchemos qué más dijo el gobernador cruceño. Y decirle al presidente
2: Tiene cuatro días Para poder pensar En que debemos acatar lo que dijo el cabildo Decirle de la misma manera que tiene dos salidas La primera Abrogar el decreto antes del paro o abrogar el decreto durante el paro. Pero esta situación que ha venido por mandato de lo que fue un cabildo espectacular el 30 de septiembre, la máxima representación democrática de un pueblo, lo estamos acatando. Decirle que cualquier confrontación que están generando los ministros de Obras Públicas y el ministro de Gobierno será única, exclusiva y de total responsabilidad del presidente y de sus dos ministros que buscan la confrontación en nuestro departamento. Este movimiento no es político, no tenemos colores políticos, lo que tenemos es puesta la bandera de los bolivianos, porque todo lo que defendemos en Santa Cruz es en beneficio del pueblo boliviano. Queremos decirle al pueblo cruceño que estamos firmes con todos los sectores llevando adelante la organización de nuestro paro, que sea sin violencia un paro pacífico, pero un paro lleno de convicciones un paro lleno de firmeza, pero esa medida extrema la ha determinado el pueblo a raíz de la soberbia de un gobierno que no quiere escuchar las necesidades de un pueblo. El beneficio no es solo para Santa Cruz, el beneficio es para todo
0: Bolivia. La respuesta de los sectores afines al gobierno no se han hecho esperar. De hecho, tomando el punto anterior, ¿Cuál es la fiesta que está teniendo hoy el movimiento del socialismo y que se está desarrollando en la ciudad de La Paz? ¿Cuál fue la respuesta de los afines al presidente Luis Arce Catacora? Averíguelo con nosotros al regresar de este corte.
4: Ya retornamos con Revista T29
5: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
4: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. De He a
0: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
4: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
6: Prepárate para una noche perfecta. Quiero perfecta. secreto con una canción. Luis Fonsi en Bolivia. Okay. Uh -huh. Única presentación. Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony luz Luis Fonsi en concierto. Noche perfecta World Tour 2022 tus entradas en pazline.com Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine
7: Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras Ríes Te asustas Compartes Te emocionas. Aquí te encuentras con amores Amigos familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinesente, aquí nos vemos.
4: Continuamos con Revista T29.
0: Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Y retomando el punto previo al corte que celebra el gobierno el día de hoy. Luis Arce Catacora conmemora hoy dos años de su triunfo electoral. Y bueno, evidentemente para el país puede que esto no tenga mucho de especial más allá del movimiento al socialismo. Sin embargo, esta celebración está marcada por muchos matices. No obstante, los afines directamente al presidente y a esta nueva ala renovadora del masismo marcharon en la Plaza Murillo. Entre ellas, entre estos grupos estaba uno denominado como los Guerreros Azules, que poco a poco han ido ganando fama o reputación por su dependencia al Ministerio de Obras Públicas y por su accionar político en este tipo de concentraciones que, cual si fuera entrada folclórica o un ahora sí guerra civil, ingresaron Marchando o trotando por la Plaza Murillo. Veamos más de lo que aconteció en el Centro Histórico Paseño.
8: Lucho no está solo. Lucho no está solo. Lucho no está solo, perajo. Lucho no está solo. Lucho no está solo. Lucho no está solo. ¡Tú ya me We'll show the stars for you. We'll show
0: Esto no era todo lo que acontecía en la Plaza Murillo porque también el presidente Arce aprovechó para dar unas palabras alusivas a esta festividad para él y también para el partido de gobierno que, regre que regresó a la presidencia tras las elecciones presidenciales del año 2020. Y esta fiesta no es tan fiesta por los matices que tiene ya que el partido oficialista tiene problemas consigo mismo, con Santa Cruz con otros sectores a nivel nacional, por lo cual podría decirse que es hasta tal vez para tratar de limar las o tener un respiro en estas últimas semanas en las cuales los conflictos han estado a flor de piel. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Luis Arce Catacora.
9: Hace dos años, una noche como la de esta noche, la de hoy, celebrábamos junto al pueblo boliviano la recuperación de la democracia para el pueblo. Hace dos años, hermanas y hermanos, nosotros en la Casa de Campaña con Gilata David, Choquehuanca y muchos dirigentes y exdirigentes de diferentes organizaciones sociales nos atrincherábamos ahí para conocer los resultados oficiales de ese día de la elección. Nosotros nunca dejamos de confiar en la conciencia del pueblo boliviano. Nunca dudamos, hermanas y hermanos, de que el pueblo boliviano estaba haciendo muy claro de que el pueblo boliviano Quería un gobierno del pueblo y para el pueblo. Gracias a la fuerza que ustedes nos dan y que hoy nos confirman con esta concentración, hermanas hermanos, que nos alimenta, que nos da vida, que nos, nos llena de felicidad y nos llena también de la seguridad de que nosotros nunca hemos traicionado al pueblo boliviano, ni lo vamos a hacer, hermanas y hermanos. A menos de dos años de gobierno, aquí nos tienen igualito que el 2020, con el compromiso de seguir trabajando por el pueblo boliviano, por los más humildes. Claramente no estamos solos, estamos con el pueblo boliviano. Muchas gracias, hermanas y hermanos
0: medio de toda esta celebración, reitero las asperezas, todavía se mantienen, todavía hay conflictos y el MAS continúa dividiéndose, continúa separándose. Y si no me cree, bueno, masista, denuncia masista. Aquí no hay simio, no mata simio. Se matan entre ellos y nada. Porque uno de los diputados del movimiento al socialismo, el día de hoy, anunció una denuncia contra el ministro de Justicia, bastante cuestionado no solamente por el país y la oposición, sino también por el mismo partido, el señor Iván Lima, a quien acusan ahora de uso indebido de bienes y servicios del Estado. ¿Por qué? Porque, según aclaran en esta denuncia, tienen pruebas de que el ministro usó para asuntos particulares al personal jurídico dependiente de su institución, por lo cual... Todo apunta a que si el presidente Arce no lo quiere retirar, el ala conservadora o el ala evista del MAS lo va a hacer a las buenas o a las malas. Escuchemos qué más dijo el diputado que hizo la denuncia el día de hoy.
3: La persona que sea investigada, pues tiene que ir con abogados independientes. Hemos visto como el señor Lima, que se jacta de ser un, un magíster. Un ...en derecho... ...ha cometido un delito... ...el delito es el artículo 26... ...uso indebido de bienes y servicios públicos... ...hemos recibido dos memoriales... ...el apersonamiento... ...firmado por quién... ...por la doctora Neisa Roxana Aizón Portillo... ...ella es dependiente del viceministerio... ...de transparencia... ...hacemos ver públicamente... Que está acometiendo un delito el señor Iván Lima Magne, utilizando a sus funcionarios de un ministerio para que acompañe las causas, que es netamente particular, porque aquí no se está investigando a un ministerio, aquí se está convocando a una persona individual. Hemos recibido, mediante la presidencia de la Cámara de Diputados, un incidente, un incidente por efectos absolutos. Queremos saber era cómo había presentado cómo había obtenido una sentencia que favorecía a Murillo y a todos los golpistas... ...queremos decir al pueblo boliviano que más de un rato... ...el comité va a señalar nueva fecha y hora para que el señor ministro... ...para que el señor Lima, Iván Lima Magni, ...acuda al ministerio, acuda al comité ministerio público... ...y defensa legal del estado.
0: Y con todas estas fricciones... ...si para el gobierno no es suficiente con que Santa Cruz pare... ...con que La Paz, Potosí Cochabamba se hayan sumido, sumado a través de cabildos a la demanda de censo 2023... ...un sector realmente temible a nivel nacional e históricamente también muy conflictivo es el sector minero... ...que ha anunciado para el próximo lunes 24 de octubre una gran marcha. Esto también configura bastante este tablero de protestas a nivel nacional... Y el gobierno necesita actuar cuanto antes para poder evitar que se le siga saliendo de las manos el país. Y por supuesto, no solamente por ellos, sino también por cada uno de los ciudadanos en el país, el tener algo de paz y tranquilidad. Escuchemos qué más dijeron los representantes del sector
10: minero en la convocatoria a esta marcha. Esta conferencia de prensa se ha convocado hoy. ...para hacer conocer al pueblo boliviano y a nuestras cooperativas... ...de que el, el día 24 de octubre saldremos en una gran marcha. Lamentablemente el gobierno no ha cumplido con nuestros pliegos de peticiones... ...que lo tenemos llevando desde el año pasado... ...ya que en agosto del año pasado salimos también a otra marcha grande... ...y todos esos compromisos no se han cumplido. Sin embargo... En fecha 18 de agosto de este año se llevó la asamblea ordinaria de FECMABOL donde se determinó salir a esta gran marcha pidiendo lo que anteriormente se pidió en nuestros pedidos, en nuestros pliegos petitorios. Es así que ya se han mandado los instructivos para que el 24 de octubre la paz estará repleto ...de cooperativas min de mineras auríferas. Sin embargo, compañeros, también voy a ceder la palabra... ...y también una, una cosa bien importante. Quiero decir acá, esto no es político. Esto es por la reivindicación de los cooperativistas mineros... Auríferas. ...que nadie quiere empañar nuestra marcha. Por lo tanto...
0: Bolivia se está movilizando. Bolivia se le está saliendo del control al gobierno que parece que ni siquiera sus propios sectores puede tener bajo control o incluso a sus aliados. Nosotros de esta forma hemos completado nuestra actualización de lo más importante del acontecer nacional. Haremos una breve pausa, lo invitamos a no desconectarse porque también tenemos mucho más de Revista T29 con el acontecer global.
4: Ya retornamos con Revista T29.
5: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
4: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan.
0: Hecho
3: a nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
4: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
6: Prepárate para una noche perfecta. Quiero perfecta. Decírtelo en secreto con una canción. Luis Fonsi en Bolivia. Aunque
8: el amor se
6: fue. Única presentación. Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony luz Luis Fonsi en concierto. Noche perfecta World Tour 2022 tus entradas en Pazline.com. Ir al cine center es mucho más
7: que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores. Amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. excente, Aquí nos vemos. Continuamos
4: con Revista T29.
0: Siga con nosotros sintonizándonos a través de las distintas señales y viales cuando es momento de iniciar con nuestro recorrido internacional empezamos en el norte de la región en concreto en venezuela donde los desastres naturales hacen de las suyas si los venezolanos no tenían suficiente con su economía a pique en los últimos años han sido sorprendidos en distintas regiones por lluvias torrenciales aludes que hasta el día de hoy elevan la cifra a más de 50 fallecidos por estos fenómenos A los cuales también han dejado incapaz de responder a su mandatario El señor Nicolás Maduro Escuchamos más de lo que acontece en el país del norte de Sudamérica
11: Nuevo aluvión en Venezuela el presidente Nicolás Maduro informó que una luz dejó fallecidos en Aragua, en el norte del país, lo que amplía el número de víctimas por las lluvias durante 2022. Maduro fue informado de lo ocurrido en El Castaño durante una alocución televisada desde las tejerías, donde hace una semana un deslave mató a más de medio centenar de personas. Me están informando que los daños
9: en El Castaño, en Maracay, son fuertes. Me informan preliminarmente que hay tres fallecidos ya. Fue una luz de barro también que vino de la montaña.
11: La situación fue provocada por el desbordamiento del río El Palmarito tras horas de intensas precipitaciones hacia la parte alta de la montaña. En la noche, capas de lodo y rocas que cubrían las vías eran retiradas por militares y obreros que trabajaban ayudados por la luz de algunos vehículos, ya que la zona se quedó sin electricidad tras el
2: alud.
5: Esto fue horrible, horrible. Yo no sé, más nunca en mi vida había pasado. Tengo 70 años viviendo aquí y jamás en la vida había pasado esto, jamás.
2: Yo veía para la montaña que estaba la, el, la lluvia, estaba fuerte, pero normal, aquí era una lluvia muy suave. ...y en el momento escuchamos aquel estruendo, aquel sonido, tú sabes cómo es... ...y salgo yo, bueno, y cuando veo se está metiendo todo el agua para adentro... ...y ahí en la parte, de la, por las ventanas se está metiendo el agua... ...¿qué pude hacer? Pude hacer agarrar toda mi gente, todos mis montanos en la segunda parte... para ...por si se reventaba el muro, no se nos metía toda esa nueva para allá adentro... ...gracias a Dios el muro aguantó y todo ese deslave fue para abajo.
11: Maduro admitió que este año ha sido muy difícil el tema de las lluvias para todo el país... Y aseguró haber visto en 2022 los peores desastres naturales en sus nueve años y medio de gestión.
0: Y siguiendo con el acontecer internacional de Venezuela, nos trasladamos a Haití. Porque la crisis que golpea a, esta, a este pequeño país del Caribe, ...se agudiza cada vez más, no solamente en la dimensión económica... ...sino también en muchos otros aspectos que han terminado y desembocado en la población saliendo a las calles... ...a protestar, a movilizarse, pidiendo que se suprima el régimen actual... ...pidiendo disolver el sistema, acusando a cinco familias de ser las únicas que rotan constantemente en el poder... E incluso el mandatario de este país pidiendo ayuda a la ONU y que intervenga en esta nación. Escuchemos más de lo que acontece en, esta isla, perdón, en este país que comparte isla con República Dominicana.
12: La crisis en Haití se agudiza. Manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe el lunes cuando se celebraba el Día de Desalín, una fiesta nacional que conmemora a uno de los padres fundadores del país. Muchos denunciaron la intervención extranjera. También hubo saqueos y enfrentamientos con la policía.
11: Hay que disolver este sistema. Este país está literalmente controlado económicamente por cinco familias. Nosotros, las masas, no tenemos casi nada. Ya no hay clase media. Solo hay dos clases, la burguesía y las masas.
12: Haití sufre actualmente varias crisis, como el deterioro de la seguridad y el aumento del cólera, luego que poderosas bandas tomaran el principal puerto y bloquearan el suministro de combustible. El lunes, el gobierno de Haití pidió ayuda a la ONU.
11: Tengo la delicada misión de llevar ante el Consejo de Seguridad el grito de angustia de todo un pueblo que sufre. Y decir en voz alta e inteligible que los haitianos no viven, sobreviven. Hablo en nombre de cuatro millones de niños que no pudieron ir a la escuela debido a la violencia de las bandas criminales.
12: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló por su parte que los haitianos enfrentan una emergencia dramática y que es necesaria una intervención armada para ayudar a la policía local a abrir el puerto y crear un corredor humanitario para la entrega de ayuda". Pero el Consejo de Seguridad se mostró dividido sobre el tema, con algunos países recordando las protestas contra la intervención extranjera y los grandes problemas de la anterior Fuerza de Paz de la ONU en el país. La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití se extendió desde 2004 hasta 2017 y en particular fue identificada como el origen de un brote de cólera en 2010 que acabó matando a unas 10.000 personas. La enfermedad desapareció en 2019, pero ha resurgido en las últimas semanas, causando cientos de presuntos contagios y al menos una treintena de muertes.
0: De esta caótica situación en Haití vamos hasta el viejo continente porque... La explosión del gasoducto Nord Stream 1 y también del Nord Stream 2 ha generado bastantes sospechas. Distintos países involucrados han tomado cartas en el asunto y Dinamarca ha hecho investigaciones y pesquisas en materia. Concluyendo que la destrucción de buenos tramos de estos gasoductos fueron por fuertes explosiones. Concluyendo que la única respuesta coherente es un sabotaje. La gran incógnita es ¿Quién pudo hacer semejante sabotaje? Rusia acusa a Occidente, Occidente acusa a Rusia, sin embargo aún no hay pruebas concretas y ambas partes tomarán cartas en el asunto ahora que se conoce un poco más sobre lo que ocurrió con, con el incidente de ambos gasoductos que abastecían a Europa. La investigación en
13: curso sobre las fugas del gasoducto Nord Stream 1 ha revelado que al menos 50 metros del mismo han quedado destruidos o enterrados en el fondo del mar. Las autoridades occidentales consideran que la ruptura fue causada por explosiones y que en efecto fue un acto de sabotaje. Desde el Kremlin también se cree que se trató de un acto deliberado y no dudan en condenar a Occidente por excluir a Rusia de la investigación. Solo se puede lamentar que todo el proceso de investigación se esté llevando a cabo a puerta cerrada, declaraba el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Sin permiso a Rusia para participar, sin interacción con la parte rusa. Y se trata de una copropiedad.
10: No tenemos la
13: oportunidad de realizar un trabajo in situ para llevar a cabo nuestra propia investigación. Y lo más importante, según las declaraciones que escuchamos de Alemania, Francia o Dinamarca, esta investigación está ajustada a priori para cargar la responsabilidad de lo ocurrido a Rusia. Cabe recordar que, actualmente, ninguno de los dos gasoductos permanecen abiertos. El Nord Stream 1 dejó de enviar gas a principios de septiembre, poco después de que el G7 acordara un tope al precio del petróleo ruso, mientras que el Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento.
0: Ucrania, por su parte, afronta severos problemas. El bombardeo con drones de origen iraní perpetrado por el ejército ruso en la, en la última semana ha generado una situación caótica. No tanto por la cantidad de bajas o por la demolición de edificios, sino porque estos drones kamikaze tenían un objetivo concreto, dejar sin energía a todo un país. Y aunque las defensas antiaéreas y armadas de Ucrania han logrado derribar buena parte de los mencionados drones, no pudieron impedir que algunos alcanzaran su objetivo dejando sin energía eléctrica y sumida en la oscuridad a prácticamente el 30% del suelo ucraniano, a un tercio de las plantas eléctricas en, esta, en este país invadido que empieza a sufrir los efectos de los bombardeos inteligentes rusos.
11: Una situación crítica. Eso denunció Ucrania el martes luego de que ataques rusos destruyeran en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas del país. La última oleada de bombardeos rusos golpeó el martes varias instalaciones energéticas por segundo día consecutivo, dejando a más de mil localidades sin electricidad. Los ataques rusos alcanzaron la capital Kiev y también Mikolaiv en el sur, las regiones de Dnipro y Jitomir en el centro y Kharkov en el este. En esta última región, el ejército ruso aseguró haber reconquistado el pueblo de Gorobivka, luego de que las tropas de Moscú fueran expulsadas de la zona en septiembre tras una contraofensiva de Kiev. Todos los objetivos asignados han sido alcanzados. Las unidades del ejército ruso durante las operaciones ofensivas capturaron el pueblo de Gorovivka en la región de Kharkov. El lunes Rusia atacó el centro de Kiev con drones suicidas, lo que las autoridades ucranianas consideraron un acto de desesperación por parte de Moscú. Ucrania indicó que en las últimas 24 horas había derribado 38 aviones no tripulados de fabricación iraní y pidió que se impusieran más sanciones contra la República Islámica. El Kremlin aseguró el martes que ignoraba si su ejército utilizaba drones iraníes en territorio ucraniano.
8: Habitualmente, cuando nos adentramos al campo de batalla, tenemos
0: el testimonio de soldados ucranianos, así como también el conocimiento de lo que ocurre. Sin embargo, el día de hoy tenemos algo especial. Soldados rusos, presentaron ante medios internacionales su trinchera. Presentaron y hablaron un poco más también sobre su propia perspectiva de la guerra. Y es que es muy difícil poder conseguir dialogar con las tropas rusas debido a que... ...en general Occidente ha impuesto un bloqueo a los medios rusos por considerarlos propaganda. No obstante, en esta nota en exclusiva es que se, po se podrá ver un poco más de él cómo... Están las tropas de los invasores en el suelo
8: ucraniano.
1: <tose> <tose> Фактически на передовой, вот здесь, буквально в нескольких километрах движемся. Сейчас посмотрим, как стоит дело здесь. Видим, сейчас идет позиционная борьба, идут выстрелы как раз по позициям нацистов. Как раз вот схрон, который видите. Заряжен сейчас для борьбы с нацистами. Продвижается сейчас система. С помощью таких приспособлений люди выходят как раз... Право, да. Пиши право. Право 300. Да, право 300. Дальше, Дальше 80. 80. Дальше 80. И все. И... Тебя относят? Тебя относят?
0: Да, Дополненно,
2: основное.
1: Позиции нацистов сейчас?
10: Немцы сидят уже вот за этой фасадки, просто у нас. Соприкасается. Буквально там еще метров 8...
0: Y de esta manera hemos concluido nuestra actualización de lo más importante que aconteció hoy en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa. Lo invitamos a no desconectarse de nuestra señal porque a retornar tendremos lo mejor y también la sorpresa.
4: Ya retornamos con Revista T29.
5: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
4: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. Hecho a
0: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
4: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras, conéctate con Revista T29.
6: Prepárate para una noche perfecta. Quiero decirte secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia. Aunque el amor se fue. Única presentación. Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony luz
8: Esta noche.
6: Luis Fonsi, en concierto Noche Perfecta World Tour 2022 Compra tus entradas en pazline.com Ir al Cine Center es mucho más
7: que solo ir al cine Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes de emociones. Aquí te encuentras con amores. Amigos. Familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinecente, aquí nos vemos.
4: Continuamos con Revista T29.
0: Ya que la fecha número 23 del torneo clausura en la división profesional del fútbol boliviano ha llegado a su fin y con resultados realmente sorpresivos en los últimos dos duelos que cerraron esta fecha, en la jornada de lunes. Empezamos en el Estadio Félix Capriles, donde Bill serman recibía a Independiente Petrolero, el aviador con la misión de mantenerse, de, de, de acechar los puestos de clasificación internacional mientras el matador para alejarse de la zona del descenso y la chance del primer gol llegaría en esta falta infantil y absurda sobre uno de los jugadores independientes Jonathan Cristaldo aprovecha para Tomar la responsabilidad y marcar el primero en el partido, engañando a Arnaldo del Pipo Jiménez, que se lanzaba al otro lado frente a ese remate centralizado. Era el 1-0 a y era la sorpresa en el Valle. Bilsermann reaccionó, todavía tenía herramientas y armas para hacerlo. Y al minuto 15, 11 minutos después del, del primer gol, Vladimir el Cumbias Castellón pondría el empate transitorio La incursión desde la derecha es muy buena, el centro preciso El control de Castellón se ensucia un poco Tras el marcaje también de, la, de los centrales de Wilsermann. Finalmente se acomoda, saca el remate tal como lo quiere Y no lo puede alcanzar el Meta Cárdenas Y aquí otro error de la defensa de Wilsermann, Que a través de Luis Rodríguez comete un error infantil porque si bien el delantero de Independiente no estaba en fuera de juego, el control que tenía era muy largo, por lo cual Jiménez ya tenía intervención y cometió la falta innecesaria. Cristal lo vuelve a tomar el penal, remata hacia el lado derecho, Jiménez que lo esperaba al centro y así era llegaba el 2 a 1 al minuto 44. Así se fueron al descanso. Con un partido todavía abierto. Sin embargo al minuto 4 del complemento llegaba este gol de Camarín. El centro preciso de Everleaños que encontró a su único delantero bien posicionado. Jonathan Cristaldo marcaba el tercero y también su hat-trick en este partido. Era el 3 a 1 y el matador se animaba a más Quería liquidarlo el encuentro Tenía todavía los argumentos Además de que la defensa de Bilzerman cometía bastantes errores Este centro de Tomás Santos que terminaba convirtiéndose en un remate Gracias a la, in a la intervención involuntaria de una de los defensas Sacaba una reacción felina de Jiménez Aquí el zorro Osorio sacaba este potente remate Que casi se le escurre a Luis Alejandro Cárdenas Que finalmente se rehace y contiene el tramo del partido fue realmente muy entretenido Con segmentos de ida y vuelta Entre ambos planteles disputándose el control Finalmente el matador capitalino se terminó llevando las tres unidades Para quedar mucho más tranquilo en la tabla acumulada que veremos más adelante Seguimos con el duelo que cerró la jornada En el estadio cuarto centenario Cuando Real Mayapo recibió a Blumen La academia cruceña que todavía no conoce de triunfos en los últimos cinco partidos con este, tiene severos problemas para sostener resultados y definir. Sin embargo, empezó mejor parado el celeste cruceño por el gol que llegó cerca al final de la primera parte. Aunque también fue bastante sufrido, ya que al minuto 31 sufriría la primera expulsión. Su capitán, Cristian Latorre, Vería la segunda amarilla tras esta marca torpe y la sujeción a uno de los jugadores de Toma Yapo y automáticamente venía la roja. Con 10 hombres en cancha, Blooming necesitaba anotar para irse más tranquilo a los vestuarios y en esta joyita de gol para enmarcar, de la mano de Cristian Paul Arano tras este tiro libre, el despeje a medias de Toma Yapo, el control con el pecho, la baja y adentro para poner el la apertura del marcador, el 1 a 0, con el cual se fueron al descanso. Blooming cumplía con su misión y solamente le quedaba ser cauto en el complemento para evitar sorpresas ya que tenía 10 hombres en cancha y esto trató de aprovechar a Toma Yapo para buscar la igualdad desde todas las vías posibles. Y si algo más le faltaba a Blooming para completar la desgracia, era otro expulsado más. Parece que a los clubes cruceños tienen un desafío de quién tiene más amonestados. Ya que al minuto 47, apenas dos minutos de iniciada la segunda parte, Jefferson Tavares veía la segunda amarilla por esta tonta mano innecesaria. Y se ganaba la roja. Entre lágrimas y con lamentos salía Tavares, mientras Antelo se lo veía claramente molesto, ni siquiera lo miraba al jugador, sino que renegaba aparte. Ya Blooming tenía 9 y Tomayapo empezó a crecer. Sin embargo, para su fortuna llegaría esta falta también absurda, torpe, un marcaje innecesario de Dustin Maldonado, quien al minuto 60 veía la segunda amarilla dejando a Tomayapo con 10. Era, eh, era ya un 10 a 9 en cancha y aún así el cuadro duraznero siguió siendo persistente y paciente, y finalmente al minuto 69, Ed Eder Caicedo, tras este pase adelantando líneas. La defensa de Blooming que entre cuatro lo marcan, pero ninguno le puede sacar el balón. Increíblemente, impresentable esa defensa. Una hezaña que se estira, pero no alcanza a despejar ese balón y era el 1 a 1. Se le estuvo por ir de las manos del partido a Blooming, ya que Caicedo tenía aquí otra chance. Pudo fusilarlo a Aura Esaña que puso el pecho a la bala y la sacó del arco para evitar una vez más la caída de su valla y así mantener el partido en 1 a 1 permitiéndole a Blooming rescatar al menos un punto de su visita a Tareja. Y habiendo concluido la fecha número 23 veremos a continuación cómo ha quedado la tabla acumulada. A la cabeza del torneo se encuentra la Academia Paseña Bolívar. ...con 87 unidades... ...está realmente lejos de todos... ...segundo lugar para The Strongest... ...con 77 puntos... ...hay 10 de diferencia... ...en el tercer puesto... ...se encuentra Always Ready... ...con 67 unidades... ...a 20 de Bolívar... ...prácticamente inalcanzable... ...si tomamos en cuenta que ya solamente quedan... ...18 puntos por disputarse... ...también tenemos en la cuarta colocación... ...a Nacional Potosí con 64 puntos... En el quinto lugar, Oriente Petrolero con 57 unidades, todavía con chances matemáticas de llegar a Copa Libertadores. Sexto puesto para Atlético Palmaflor con 55 puntos, Guavirá se encuentra en la séptima plaza con 54 y un poco más abajo, Blooming. En el octavo lugar, el último que concede clasificación internacional con 51 unidades. Este grupo, del quinto al octavo puesto, es muy ajustado en cuanto a diferencias, solamente seis unidades los separan. Sin embargo, las diferencias son más chicas todavía con sus inmediatos perseguidores y aquellos que todavía están en zona tranquila. Blooming está directamente perseguido por Royal Party, que es el noveno en la acumulada con 48 puntos. Tres unidades separan al inmobiliario de la Copa Sudamericana. Aurora está en el décimo lugar con 46 unidades a 5 de Blooming, Bilzerman en el décimo primer lugar con 45 puntos, en el lugar número 12 toma Yapo con 44, en el puesto 13 Independiente Petrolero con 43, mismas unidades que tiene Real Santa Cruz en el antepenúltimo lugar que es el 14 pero por gol diferencia se encuentra más abajo. En el penúltimo lugar, el que es el número 15, se encuentra la U de Sucre con 39 puntos. Y finalmente, como casi todo el año, Universitario de Vinto está en la zona de descenso directo con 38 puntos a solamente uno de tener algo de vida en el indirecto. Así está el torneo clausura, perdón, la tabla acumulada que determina los ascensos y también los premios internacionales. Y de esta manera... Hemos completado la actualización de lo más importante del acontecer deportivo. Haremos una última pausa, no se desconecte de nuestra señal, porque todavía tenemos más de Revista T29.
4: Ya retornamos con Revista T29.
5: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas, de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
4: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan.
3: De He a nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
4: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje Entonces, que quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
6: Prepárate para una noche perfecta. Quiero decirte secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia. Aunque
8: el amor se
6: fue. Única presentación. Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony Luz. Luis Fonsi, yo en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022. Se ayuda entradas en pazline.com Ir al Cine Center es mucho más que solo
7: ir al cine Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras Ríes Te asustas Compartes Te emocionas Aquí te encuentras con amores Amigos familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinecente, aquí nos vemos. Continuamos
4: con Revista T29.
0: gracias por continuar en nuestra sintonía Cuando le comentamos que Hemos celebrado el Día del Pintor Junto al Grupo Rivepar Que también cumple 51 años En Bolivia Y respecto a ello también Han lanzado una campaña por el Mundial Así como anunciar el lanzamiento De sus nuevos productos Y nosotros estuvimos allí presentes Para traerle a usted lo mejor de este evento Vamos con las imágenes de lo que aconteció En sus instalaciones En las cuales también presentaron muchas más novedades de Qatar 2022 lo gana Brasil
14: pues esas elecciones ustedes van a tener como sorpresas en estos hermosos baldes pero quiero invitar al señor Wilder Guzmán por favor un saludo para la revista la verdad que este es el tercer día de pintor y gracias al grupo Rivepar todos los años agasajamos a estos maestros pintores a estos sacrificados trabajadores bueno que se lo merecen la verdad y son clientes número uno de la empresa y les brindamos una tarde fantástica con humor con bailes con premios una tarde de confraternización entre todos ellos tenemos gente callado de la paz tenemos líderes de Cochabamba tenemos líderes de Tarija de Sucre la verdad eh, intentamos integrar todo Bolivia para que ellos tomen esto como un agasajo y algo ya típico año tras año no entonces es un día muy esperado tenemos alrededor de 200 personas en instalaciones del grupo RibePar así que la estamos pasando muy bien las pasamos muy bien y al año están todos también con alimento invitados así que feliz día del pintor gracias a Grupo RibePar
8: un
13: saludo para T29 Medios
14: t nueve Medios, un saludo grande, gracias por estar acá, gracias por eh, hacer la cobertura de este bonito agasajo para los pintores y nos
0: vemos pronto.
15: ...dejando como un cumpleaños, este equipo de River ha preparado muchas cosas, muchas sorpresas y el lanzamiento de nuestra campaña del Mundial. También quiero agradecer a don Leonardo que hoy, hoy día no nos acompaña. Fue el que sembró esta empresa en 1970 en el Siete Calle. Así que él eh, está delicado, pero siempre nos acompañó. Tiene 86 años y a la señora Semino, que no está con nosotros. Esa es la familia Ribepar. Nacemos como una familia y hoy día tenemos un equipo muy profesionalizado. Quiero agradecer a todos ustedes que se han podido dar cita. Un sábado de, de familia, somos su familia extendida, me dicen los periodistas. ¿Y qué van a hacer? Bueno, para nosotros es el cumpleaños del pintor. Y por eso hemos preparado un evento. de No, estamos felices con los pintores que son familia para nosotros. O sea que están con nosotros.
3: Qué bueno. Esta es una forma también, por supuesto, de darle las gracias a los pintores que eligen la mejor pintura que es para.
15: Así ah, es, no, darle las gracias, que se animaron. Hoy día están como clientes frecuentes y bueno, tienen su invitación y están acá más, casi mil pintores y poco, ¿no?
3: Atención que se viene el Mundial y el golazo lo hará Plate Va a venir las poleras con la, con la colocación de Plate.
15: Todo valde blanco de Rivelatex, lleva una camiseta de cuatro países, Brasil, Argentina, Alemania, España, así que vamos a poder ver el mundial con el país que nos que no interesa que gane. ¿no?
3: ¿Esto desde cuándo?
15: A partir del lunes comenzamos la distribución y bueno, a partir del martes, miércoles lo encontrarán en la ferretería.
3: Oiga ¿no? qué bueno la invitación para que la gente cuando vaya a su punto de venta, elija parque de de que está con el mundial.
15: Claro que sí, lo invitamos a comprar la mejor pintura del mercado, mejor calidad, el mejor precio.
0: Eso que viva Ribeir, que viva, que viva River Park. mayor rendimiento sin pagar más. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerle mucho por acompañarnos durante esta hora. Y antes de despedirnos, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Revista T29. También lo invitamos a visitar nuestro portal web, como lo puede ver en pie de pantalla, www.t29medios.com barra diagonal Revista T29, donde usted podrá encontrar toda nuestra programación e información adicional sobre nuestros servicios. No se desprenda de la, de la señal de TV Latina que se emite por el canal 42 Televisión Abierta y canal 16 por cotas cable digital en Santa Cruz y en todo el norte integrado. Siga conectado con el dial FM 93.7 de Radio Coro Coro y 101.5 de Ciudad Radio. Soy Juan Pablo Arana, le agradezco mucho por acompañarnos durante esta hora. Nos veremos en un próximo programa. Permiso.